0: Que vous m'entendez, si vous m'entendez sur Internet, euh, faites nous signe. Comme ils disent au rempart, faites du bruit. <rire> Êtes-vous là Est-ce que les gens répondent Est-ce que les gens sont là sur Internet J'ai eu un flash juste avant que, que j'arrive devant les caméras. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça, mais lorsque j'étais adolescent, j'ai euh, commencé à apprendre la guitare. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je joué de la guitare. Et puis, euh, à la fin de notre année de cours, j'avais eu, euh, un concert euh, avec les autres étudiants de l'école de musique. Comme dans pratiquement toutes les écoles de musique, on devait se euh, faire une prestation. Et c'était au vieux clocher de Magog. Je restais à Magog lorsque j'étais adolescent. Et puis, euh, j'ai eu un flash de ce moment-là, euh, que j'étais celui qui était. Euh, <rire> qui était pour être le prochain à entrer sur l'estrade pour faire mon, mon petit, euh, ma petite prestation de guitare classique. c'était pas de guitare acoustique à ce moment-là, donc euh, les doigts et tout ça. Et euh, je suis arrivé, euh, je suis en train de me préparer en arrière de, 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 du rideau. Puis alors que je suis en train de me préparer en arrière du rideau, le pianiste qui, qui me précédait était en train de finir sa pièce. Et je suis en train de m'assurer que j'étais euh, tout beau, que j'étais tout bien, euh, bien mis. Et alors que j'étais en train de me, de me placer, tout, que tout était beau, je me suis donné à passer ma main entre, mes, entre mes, euh, mes, mes jambes et je me suis rendu compte que tous mes pantalons étaient complètement ouverts et décousus euh, à la, dans mon, dans mon entrejambe. Et le problème avec euh, la guitare classique, c'est qu'on joue la guitare euh, comme ça, vous comprenez, euh, fait qu'à ce moment-là, j'ai complètement paniqué, mes mains ont commencé à trembler, puis là, je devais jouer, j'avais besoin de mes mains d'être relax. J'ai raté complètement ma pièce. Mon père était dans la salle. Il se demandait qu'est-ce qui se passait avec moi, pourquoi que je jouais aussi mal et tout. J'avais juste hâte de sortir de l'estrade. De, de c'est peut-être pour ça que euh, j'ai été traumatisé à, à ce moment-là d'être sur les estrades. Vous direz que ça ne paraît pas beaucoup les dimanches matin à l'église abondante. Mais en fait, ce que je déteste le plus, c'est les caméras. <rire> et euh, là, plusieurs mois, bien avant la pandémie, euh, on était à un moment donné dans un temps de prière, et euh, alors qu'on était en train de prier, il y avait Maude qui était à, 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 à l'emploi ici, à l'église de Vie Abondante. Puis, à la fin du temps de prière, elle me dit, euh, elle me dit Benoît, elle dit, je sens vraiment que le Seigneur me dit de te préparer à, euh, à. Tu vas te ramasser devant les caméras, tu vas devoir faire face à la caméra prochainement. Donc, je paraphrase, mais c'était vraiment ce qu'elle a dit, puis elle sentait toute euh, gênée l'idée de, de me dire ça. Puis, euh, j'ai quand même pris ça euh, au sérieux. Et quelques mois plus tard, on se ramassait en pandémie devant les caméras et je dois faire face à la caméra. Euh, mais c'est vraiment pas évident de, de, de faire face à une caméra, de ne pas avoir de gens, sinon l'équipe qui est en studio présentement. Mais comme disait André Junior d'entrée de jeu euh, euh, pendant cette réunion, on est vraiment reconnaissant au Seigneur de pouvoir faire encore nos lives ce matin et de vous avoir avec nous. Donc, si vous avez à cœur de prier pendant les deux semaines de jeûne et de prière pour moi, euh, pour mon traumatisme, euh, que le Seigneur puisse me donner de plus en plus de facilité devant les caméras et euh, que mes pantalons puissent bien rester cousus par la grâce de Dieu. Amen. Donc, au moins, j'ai quelques rires dans la salle ici. J'espère que vous, ça vous fait sourire également à la maison. Donc, j'aimerais commencer mon message pour ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine dernière. J'aimerais vous souhaiter une bonne année 2021, que ce soit la meilleure de votre vie qu'elle soit vraiment une année d'exploration de, et d'expérimentation spirituelle comme jamais auparavant et que le, la grâce du Seigneur vous couvre dans tous les domaines de votre vie. Donc, ce matin, j'aimerais euh, lire une prière d'entrée de jeu, mais c'est le genre de prière, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a certaines prières dans la Bible qu'on n'est pas appelé à prier et à imiter. Ce pas toutes les prières dans les Écritures qui sont pour nous. En fait, si on commence à prier ce genre de prière-là, aujourd'hui dans notre contexte, ce serait de venir ternir la beauté de l'œuvre de la croix. Ce serait de mépriser les bénéfices et la puissance qui découlent de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il y a des prières que dans les Écritures, qu'on n'est pas appelé à prier euh, parce que ça ne fait pas partie de notre alliance, de notre euh, nouvelle dimension spirituelle. Donc, on est appelé à faire le tri entre qu'est-ce qui était de l'Ancien Testament et qu'est-ce qui est du Nouveau Testament ou de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Et je vous propose de lire une de ces prières qu'on ne devrait pas prier, mais duquel on va s'inspirer ce matin, dans Daniel chapitre 9, versets 1 à 23. Je vais lire à partir de la version Sommeur. Et on va retrouver Daniel qui est à Babylone et qui est en train de lire les livres du prophète Jérémie, les prophéties du prophète Jérémie, et il se rend compte que alors que disons, le peuple d'Israël a été déporté, il découvre ou il, il, il se fait rappeler par les écrits de Jérémie que ça devait durer 70 ans. La déportation devait durer seulement 70 ans, après quoi le peuple devait retourner dans le pays promis, en Israël, à Canaan ou dans, dans, la, nouvelle, dans la terre promise. Donc, c'est ce qu'on va voir au début, puis par la suite, on va voir la prière de Daniel suite à cette découverte ou ce rappel alors qu'il étudie le prophète Jérémie. Donc, Daniel chapitre 9 verset 1 à 23 dans la version sommaire. Darius, fils d'exercès de la race des Mèdes, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je considérais dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiquées au prophète Jérémie et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Alors, je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications en jeûnant et en portant un habit de toile, de sac et en me couvrant de cendres. J'adressai ma requête à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis une confession en ces termes. « Ah, Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserve ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent, qui obéissent pardon, à tes commandements, nous avons mal agi. Nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Toi, Seigneur, tu es juste et nous, nous nous, nous rougissons de honte. C'est bien le cas aujourd'hui des judéens, des habitants de Jérusalem et de tout Israël, de ceux qui sont près et de ceux qui sont loin, dispersés dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leurs infidélités à ton égard. Seigneur, la honte couvre notre visage, celui de nos rois, de nos chefs et de nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la pitié et tu pardonnes alors que nous nous sommes révoltés contre toi. Nous ne t'avons pas obéi éternel, notre Dieu, nous n'avons pas vécu selon les lois que tu nous as données par tes serviteurs les prophètes. Tout le peuple d'Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. Alors la malédiction et toutes les imprécations inscrites dans la loi de Moïse, ton serviteur, se sont déversées sur nous parce que nous avons péché contre Dieu. Tu as accompli les menaces que tu avais prononcées contre nous et contre les chefs qui nous gouvernaient. Tu as fait fondre sur nous un malheur si grand que, dans ce monde, il n'y en a jamais eu de pareil à celui qui a frappé Jérusalem. Tout ce malheur nous a frappés. Euh, « Conformément à ce qui était écrit dans la loi de Moïse, et nous ne t'avons pas imploré, éternel notre Dieu, nous ne sommes pas détournés de nos fautes et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. C'est pourquoi, éternel notre Dieu, tu as veillé à ce que ce malheur fonde sur nous, car tu es juste dans tout ce que tu fais, tandis que nous, nous ne t'avons pas obéi. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte par ton intervention puissante. Tu t'es fait un nom qui subsiste jusqu'à ce jour, mais nous, nous avons, nous avons péché et nous avons fait le mal. » Seigneur. « Toi qui fais justice aux opprimés, veuille détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem, ta, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en but au mépris de tous ceux qui nous entourent. Maintenant, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de son, ton serviteur et par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Ô oh, mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre tes yeux, considère nos ruines, regarde la ville qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder par égard pour toi-même, ô oh, mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartiennent. Je continuais pardon, à parler dans ma prière en confessant mes péchés les péchés de mon peuple Israël et en suppliant l'Éternel mon Dieu à faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une montagne précédente, s'approcha de moi d'un vol, euh, vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis. Et je suis venu pour te le communiquer, car tu es un bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. » Merci. Donc, Daniel, chapitre 9, versets 1 à 23, dans la version sommaire. Donc, <coughs> ce que je disais, d'entrée de jeu, c'est que ce n'est pas de cette manière qu'un croyant du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, devrait prier. Car c'est une prière de l'Ancienne Alliance qui, qui tient en, en compte, c'est en fait une, exemple, une prière exemplaire de comment les gens de l'Ancienne Alliance pouvaient prier, que tout était centré sur l'Ancienne Alliance. Mais nos vies de prière, nos prières devraient être centrées non pas sur le concept de l'Ancienne Alliance, mais sur le concept de la Nouvelle Alliance, qui est très différent. Et quand ça dit, entre autres, « Prête l'oreille, Seigneur, écoute, ouvre les yeux, considère, ou Seigneur, écoute-nous, Seigneur, pardonne, Seigneur, ça, c'est des choses que nous, c'est des acquis qu'on a dans le Seigneur. Dans 1 Jean 1 9, ça dit que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste et il nous pardonne nos péchés. Nous savons aussi, comme dit l'apôtre Paul aux Romains, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ici, c'est vraiment une prière de l'Ancien Testament, mais il y a quand même des éléments qu'on veut retirer pour nous Hein? et euh, on n'est pas du genre à, à plaider avec Dieu, dire « Seigneur, enlève ta colère, Seigneur, enlève ci, Seigneur, enlève ça, Seigneur, ramène-nous, ramène-nous. » Non, on a déjà tout pleinement en Christ. C'est ce que l'apôtre Paul va dire d'ailleurs aux Colossiens. Mais une des choses qui, qui se démarque dans ce passage-là, je ne sais pas combien de temps ça me pris à lire la prière en question, mais disons que ça prend 3-4-5 minutes de, de lire la, 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 la prière. Fait ça a peut-être pris 3-4-5 minutes à Daniel à faire cette prière-là dans la vraie vie, et ce qui est intéressant, c'est que ça dit que dès le début de sa prière, la réponse à sa prière a été émise. Dès que commençait à prier, la réponse a été émise. Ça dit dans le verset 23 qu'on va mettre à l'écran, dès que tu as commencé à prier, c'est Gabriel qui dit ça, dès que tu as commencé à prier, un message a été émis. Et je suis venu pour te le communiquer, car tu es un bien-aimé de Dieu. Donc la question ici... À, à, que le point que j'aimerais faire ressortir, c'est que lorsque Daniel a prié, la réponse a été émise dès le début de sa prière. Et j'aimerais vous proposer qu'il en ait de même pour nous en 2021, que lorsque nous nous mettons sur nos genoux et que nous prions, lorsque nous nous adressons au Seigneur, dès que nous ouvrons la bouche, nous sommes entendus et la prière est émise. J'écoutais un frère Daniama qui enseignait sur ce passage de Daniel 9 et Daniel 10, et il faisait remarquer que Daniel 9 et 10, c'est deux endroits où, Daniel fait ses, des prières. C'est deux contextes différents. Mais à chaque fois, dans Daniel 9, il fait sa prière, l'ange vient et lui dit « Dès le départ, dès que tu as commencé à prier, la réponse a été mise et je suis venu te la donner. » Mais dans le Daniel 10, ça dit que Daniel s'est disposé à jeûner et à prier et ça a pris 21 jours avant que la prière, la réponse à sa prière arrive à lui. Et l'ange le, le, va lui dire, « J'ai eu de la résistance dans les lieux célestes. » Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps avant que tu aies ta réponse. Mais dès que tu commencé à prier, te, la réponse avait été émise de la part du Père. Et je venais pour te l'apporter, mais j'ai eu de la résistance. Donc, on parle ici de résistance de nature démoniaque et... Euh, même si Daniel avait pu percevoir ça, soit dit en passant, percevoir cette opposition démoniaque, il n'aurait pas pu faire grand-chose par rapport à ça parce qu'il n'avait pas l'autorité des croyants du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Nous, si on discerne une opposition de nature démoniaque, on peut avoir l'autorité, on a l'autorité, de pouvoir confronter ces choses-là afin que les choses soient libérées et que des réponses à nos prières puissent venir à nous. Donc, dans Daniel 9, Daniel fait une prière. En trois minutes, la réponse vient... Après ça, il fait une autre prière dans Daniel 10 et ça prend trois semaines avant la réponse à ses prières. Mais à chaque occasion, la prière a été répondue dès le départ, mais ça a pris des délais différents pour la réponse. J'espère que ça, que ça vous encourage ce matin à prier à, et à persévérer et à veiller jusqu'à l'accomplissement de vos prières que tant que nos prières sont en accord avec la parole de Dieu, que c'est selon la volonté du Seigneur, que on sait que c'est dans la volonté du Seigneur, pour, que ce soit pour notre provision personnelle, que ce soit pour notre délivrance, notre guérison, que dès qu'on se met à prier, que nous sommes entendus. Parfois, il peut y avoir de l'opposition démoniaque et nous avons autorité contre ça. Et quand on le discerne, on peut prendre autorité contre ces choses-là afin que la prière puisse prendre place. Donc, Daniel 9 et 10 nous rappellent que Dieu écoute et répond aux prières. Et le Nouveau Testament nous rappelle aussi que Dieu euh, écoute et attend nos prières et répond à nos prières. On peut lire, entre autres, on va mettre à l'écran 1 Pierre chapitre 3 verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc, les yeux du Seigneur sont sur vous, mes frères et mes sœurs, juste, et, vos oreilles, et les oreilles du Seigneur sont attentives à vos prières. Dans 1 Jean 5, 14 et 15, ça dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance, une assurance, une ancre, quelque chose qui est sûr et certain, que si nous demandons quelque chose selon la volonté du Seigneur, il nous écoute. Et tout le monde dit? Amen. Il nous écoute. Si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, il nous entend, il nous écoute, il est attentif. Et ni, si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée n'est-ce pas intéressant qu'on fait un parallèle avec Daniel 9 et Daniel 10, que Daniel se met à prier, la réponse est émise, mise, mais ça prend un certain temps avant que ça arrive, trois minutes ou trois, trois semaines. Mais ici, ça nous dit que lorsqu'on demande, non seulement il nous écoute, mais si on demande quelque chose qui est vraiment selon sa volonté, on possède déjà la chose que nous lui avons demandé. Et ce, même si elle n'est pas encore concrétisée dans notre, dans notre vie euh, matérielle. On peut s'attendre au Seigneur et dire, Seigneur, je m'attends à toi d'être de, 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 en mesure de discerner s'il y a aussi une opposition qui peut être de nature démoniaque, tout simplement. Donc, une assurance qui nous écoute. Frères et sœurs, en ce début d'année 2021, demain, on commence deux semaines de jeûne et prière. J'aimerais vous dire que lorsque vous allez vous tourner vers le Seigneur dans la prière, j'aimerais vous dire que votre Dieu vous écoute. Non seulement qu'il vous entend, il vous écoute. Il écoute ta prière. Il écoute ce que tu dis et dès que tu ouvres la bouche, il est là et les prières, les réponses aux prières sont émises. Vous savez, il y a un principe très de base en ce qui concerne la prière. La prière amène des réponses aux prières. Pas de prière, pas de réponse aux prières. C'est profond, hein? C'est vraiment profond. Donc, pas de vie de prière, pas de réponse aux prières. La façon la, la, la plus encouragée dans une vie de prière, c'est de prier et de s'attendre au Seigneur et de D'être convaincu d'avoir cette assurance qu'il nous écoute lorsqu'on le prie et lorsqu'on lui demande des choses qui sont effectivement, qui nous sont destinées, comme j'aime bien le dire, qui nous sont échues en partage, de le croire et de les réclamer et de les voir prendre place dans nos vies. À l'Église du Abondante, on parle souvent de gagner par honnêteté ou de perdre par prétention. j'aimerais qu'on puisse gagner ensemble par honnêteté ce matin. Donc, permettez-moi de vous exhorter permettez-moi de vous encourager permettez-moi même peut-être de vous bousculer, euh, parce que c'est le rôle aussi des fois d'un berger de bousculer un peu ses brebis, et non pas juste de les flatter dans le sens de la laine, et non pas dans le sens du poil. Euh, donc, en ce temps de pandémie, de confinement, euh, vous savez, on vit un moment vraiment particulier, un moment spécial. Hier soir, quand je me suis arrêté par la police à 20h30 dans mon quartier, c'est pas vrai, c'est une blague. Euh, tout le monde dit « hey, quoi, quoi? <rire> J'ai pas eu de contravention, tout est beau. Euh... » On était euh, sagement à la maison. Mais on est dans un temps de confinement, dans un temps de pandémie. Et Daniel, soit dit en passant, était lui aussi dans un temps de confinement. Hein? Il vivait en déportation à des milliers de kilomètres de chez lui. Et il vivait une certaine forme de confinement obligé. Il ne pouvait pas retourner chez lui, il ne pouvait pas retourner dans son pays. Il était tenu de rester à Babylone. Il était en quelque sorte un serviteur et même un esclave d'un roi païen. Donc, c'était pour lui impossible de retourner au pays. Fait que Daniel donnait son temps. À, il ne peut pas aller à Jérusalem. Il ne peut pas aller au temple de Jérusalem. On ne sait même pas si Daniel a eu l'occasion, un jour, de voir le temple de Jérusalem, de voir, en fait, Jérusalem. On ne sait même pas s'il y a eu cette occasion-là. Peut-être, oui, il l'a eu, en fait, quand il était jeune. Mais est-ce qu'il a eu l'occasion de retourner plus tard? Ça, on ne le sait pas. Donc, Daniel, alors qu'il était à Babylone, il connaissait les Écritures. Il lisait les Écritures. Il méditait les Écritures. Il regardait les prophéties, entre autres, de Jérémie, comme on l'a lu. Et il s'alignait avec les prophéties. Il croyait les prophéties des prophètes de son peuple. Et ça nous dit, euh, dans Daniel 9, 2, qu'on a lu, « La première année de son règne, moi, Daniel, je considérais dans les livres de, le nombre des années que l'Éternel avait indiquées au prophètes Jérémie et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. » Donc, Daniel était, dans son confinement, affairé aux choses du roi païen, oui, mais il était affairé aussi à être dans la parole, à être dans la prière, à être dans le jeûne, même pour avoir un impact sur la destinée spirituelle de son peuple et des générations à venir. Donc, la prière de Daniel, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il s'est mis à prier par rapport à ça, ça là déclenché l'accomplissement de la prophétie de Jérémie dans les lieux célestes. Et pas longtemps après, le peuple d'Israël a commencé à retourner dans la terre promise. Proverbe 11, 11 dit ceci dans les Écritures, on va le mettre à l'écran. « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. » Et dans la version sommaire, ça dit qu'une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle. C'est exactement ce que Daniel a été pour Jérusalem. Il a été un juste, il a été une bénédiction, il était un homme droit qui a amené la bénédiction sur la ville de Jérusalem et sur son pays, même s'il était à des milliers de kilomètres. Mais en raison de ses prières, il a fait une différence qui même encore aujourd'hui, après pratiquement 2500 ans, on continue à parler de cette dimension-là, de, de l'impact que Daniel a eu. Et Daniel n'est pas une exception. J'aimerais vous dire et vous rappeler que lorsque vous priez et lorsque vous allez prier dans les deux prochaines semaines, Dieu vous écoute. Et si le Dieu de l'univers vous écoute, ça veut dire que tout est possible. L'important, c'est d'être synchronisé avec son cœur et ses pensées pour voir vraiment son règne prendre place ici, sur la terre. Notre principal rôle à jouer à nous, frères et sœurs, pendant cette pandémie, au sein de cette pandémie, au sein de ce, même de ce confinement, c'est de rester près de Dieu, de méditer la parole et de prier. Et de rester à l'écoute de ses pensées. Notre apport, ce n'est pas de de, de s'opposer aux mesures gouvernementales et de commencer à montrer la rébellion. C'est mon point de vue, du moins. Mais c'est de jouer le rôle des justes qui prient pour amener la bénédiction de Dieu sur la ville, sur la province et même sur notre pays. On est appelé à être des porteurs de la bénédiction divine. Et ça, ça passe par la parole, la prière, le jeûne, être devant le Seigneur. On est appelé à porter, à tirer la bénédiction de Dieu sur Québec. Ça, c'est notre rôle. Ça, là, les gens de la ville de Québec qui... Qui, sont, qui vivent présentement le confinement, peuvent s'opposer aux mesures gouvernementales, peuvent essayer de se faux de ne pas prendre par la police, etc. Notre rôle à nous, c'est vraiment d'être devant le Seigneur. cest dire Seigneur, premièrement, on va être à l'écoute de ton esprit. On prie que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. T'es avec moi. Amen, ce matin. Que son règne soit, soit, puisse prendre place ici à Québec, c'est la prière de notre cœur. C'est plus que ça, c'est le cri, c'est la raison d'être, même de notre, notre, de notre présence ici à Québec. Notre meilleure contribution pendant cette pandémie, c'est de se tenir sur la brèche, dans la prière. De s'assurer de prioriser Dieu dans nos vies, en étant régulièrement sur nos genoux. Je l'ai dit et je le redis encore, frères et sœurs, c'est le temps de renoncer au pyjama de la pandémie. C'est le temps de renoncer à l'engourdissement de la pandémie. C'est le temps de renoncer à l'esprit de stupeur. C'est pas le temps de se relâcher. C'est pas le temps de, de juste, juste la, la couler douce, de faire du télétravail et d'être à la maison. C'est un temps pour se consacrer. C'est un temps pour s'approcher. C'est un temps pour apporter la bénédiction de Dieu sur notre ville. C'est un temps pour être à l'écoute de Dieu. Comme je le mentionnais au mois de décembre, la fameuse citation « Dieu est, Dieu haï, Dieu est la paix de ceux qui l'ont destiné à la guerre. Nous sommes destinés à la gare. Nous sommes destinés à avoir un impact dans les lieux célestes et particulièrement dans les lieux terrestres. En d'autres mots, j'aimerais vous dire ce matin qu'on est appelé à vivre à contre-courant avec notre société québécoise. Si l'apôtre Paul pouvait être ici ce matin à ma place et prêcher devant les caméras, peut-être qu'il nous exhorterait euh, en nous donnant l'exhortation qu'il a donnée aux Romains euh, et qu'on va mettre à l'écran, mais je l'ai comme euh, adapté. C'est comme si l'apôtre Paul nous parlait, il disait, dans Romains 12, 2, c'est comme s'il disait... Euh, pour Québec 12.2, euh, ne vous conformez pas à l'ambiance, euh, à l'ambiance, les pensées et l'engourdissement spirituel qui se dégage de la pandémie COVID-19, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout le monde dit Amen. On ne veut pas se laisser engourdir, on ne veut pas se laisser avoir par tout ça. Un leader de l'EVA a reçu que la pandémie était juste une distraction. Et euh, je trouve ça intéressant de considérer que, alors que tous nos yeux sont fixés sur la, la, la pandémie, que ce serait juste une distraction. Et je crois que c'est un, un, un rappel de la part du Seigneur et euh, une indication de la part du Seigneur de ne pas se laisser distraire par la pandémie. Le moins possible. Qu'est-ce qui se trame derrière, réellement derrière cette pandémie, au niveau spirituel, au niveau de tout ce qui peut prendre place, quoi, les agendas qui peuvent avancer, on ne sait pas exactement. Mais une chose est certaine, c'est qu'il euh, se passe des choses présentement. Parce qu'il y a des agendas. Il y a l'agenda de Dieu qui veut, qui veut avancer, il y a l'agenda de l'ennemi qui va avancer. Il y a toutes sortes d'agendas qui veulent avancer présentement dans ce temps d'instabilité. Est-ce que vraiment la pandémie, c'est le pire? Ou est-ce que la pandémie nous voile le pire qui est à venir? Ça, c'est une bonne question. Et entre vous et moi, vu qu'il y a juste vous et moi, puis il n'y a pas personne d'autre, mais la réalité, moi, c'est que cette semaine, les deux prochaines semaines, c'est deux semaines pour écouter le Seigneur, à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette pandémie, Seigneur? Qu'est-ce qui s'en vient après ça? Et d'être vraiment à l'écoute de. Est-ce que, Seigneur, tu as des choses à nous dire, des choses que tu veux nous avertir? Si des moments difficiles étaient à venir, après cette pandémie, pas juste la pandémie, mais s'il y avait d'autres moments difficiles à venir, je ne dis pas que c'est le cas, je dis que je me mets à l'écoute par rapport à ça, mais si c'était le cas, « Quel serait le meilleur investissement de nos vies actuellement si le, le pire est à venir? » Je crois que le meilleur investissement de nos vies, c'est la prière et le jeûne. Et si effectivement certains projets malveillants sont en train de s'établir, quelle devrait être notre priorité selon vous? La prière et le jeûne. D'être devant le Seigneur, de dire « Seigneur, je veux avoir ta pensée, je veux avoir tes avertissements. Si tu as des choses à nous dire d'avance, on veut le savoir, on veut se préparer. » Je me rappelle encore notre frère Sean Boltz qui racontait que Dieu lui avait, euh, lui avait révélé qu'il était pour avoir un tremblement de terre de mémoire. C'était dans un pays dans, en Amérique du Sud. Et le Seigneur a, a donné une révélation claire avec même la période que ce serait au mois de juin de telle année. Il a contacté les leaders là-bas, les leaders d'églises là-bas ont cru la parole prophétique, l'avertissement. Et les pasteurs des églises euh, avaient aussi reçu de la part de Sean Boltz d'acheter des assurances pour leurs bâtiments etc., etc. Et tous ceux, les pasteurs qui ont cru Sean Boltz, ont acheté leurs assurances. Le tremblement terre a effectivement eu lieu et ça l'a fait en sorte que toutes les églises se sont remontées avec des super de beaux bâtiments par la suite parce qu'ils ont entendu l'avertissement, ils ont cru l'avertissement et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Sur ce genre de situation-là, là, ça peut nous arriver à nous autres ici. Par rapport à cette situation-là, le meilleur investissement de nos vies, c'est d'investir les deux prochaines semaines à pouvoir être à l'écoute de Dieu ensemble en tant que famille spirituelle et de vraiment s'assurer d'être bien au diapason avec les pensées de notre Seigneur. Permettez-moi de vous faire une suggestion par rapport à ce qui s'en vient. Ce n'est pas lorsqu'on est jeté dans la fournaise qu'il faut commencer à prier. Mais c'est bien avant d'y être jeté. Pas d'y être rejeté, mais d'y être jeté. La fournaise, c'est un moment d'intimidation, c'est un moment de pression, c'est un moment de difficulté. Et on ne sait pas ce qui pointe son nez devant, notre, devant, devant nous. La réalité, cette semaine, je lisais sur Internet, sur, euh, par rapport à l'économie et tout ça. Et plusieurs économistes prédisent, donc ce n'est pas du côté chrétien, plusieurs disent qu'il y a une crise économique qui s'en vient. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sera pas le cas? Est-ce que les, les gouvernements vont bien réagir, Mais vont mal réagir, vont faire des erreurs? On ne le sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que s'il y a des événements difficiles à venir, pas, on n'attend pas les moments difficiles pour commencer à prier, on prie avant que les moments difficiles arrivent. Et quand je fais référence à la fournaise, autant de fournaises, évidemment, je fais référence dans le livre de Daniel à l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans la fournaise, mais ils ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils étaient près de Dieu, parce qu'ils étaient euh, proches de Dieu et parce qu'ils ne voulaient pas. Euh, justement, se laisser distraire et se laisser intimider par la pression de leur société, du roi, particulièrement du roi païen, Nebuchadnezzar. On peut lire d'ailleurs dans Daniel 3, 17 et 18, pour juste se rappeler, mais c'est le, les trois, les trois euh, mousquetaires là, qui nous disent « Voici notre Dieu nous, que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Comment ils ont pu avoir cette assurance de se présenter devant un roi qui pouvait les faire, les faire mourir sur l'instant, sur le moment D'ailleurs, il va les lancer dans la fournaise quelques minutes plus tard. Mais ils sont capables de se tenir droit devant le roi dont tout le monde a peur. Ils se lèvent droit parce qu'ils étaient des gens qui connaissaient leur Dieu et leur foi était forte, leur foi était ferme, leur foi était solide. Ils vont dire Nous savons, nous servons, euh, notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. » Ça nous dit, finalement, que le roi s'est mis dans une colère incroyable. Il a demandé à ce qu'on chauffe la fournaise encore plus, 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 plus chaude, plus, de telle sorte qu'il l'avait vraiment surchauffée. Ça dit, dans Daniel 3, 27, 30, qu'alors qu'ils ont été dans la, la fournaise, que ça l'a fait, Absolument rien à leur corps. Ils ont sorti euh, Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise. Ça dit qu'ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir. Le feu de l'épreuve, le feu de la fournaise n'a eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Nébuchanedza prit la parole et dit Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Aben lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Tout ça s'est bâti bien avant la fournaise. Ils ne sont pas arrivés dans la fournaise, puis là, ils ont commencé à se mettre à genoux, à prier, Le Seigneur, intervient aide-nous. Non, non, c'était là, avant même d'embarquer dans la fournaise. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, ça c'est le roi qui dit ça à la fin, tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abenégo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Quel texte, hein? Les temps de fournaise et de percée pour un peuple se préparent dans la prière, dans la consécration, dans la solidification de notre confiance en Dieu. D'être capable de se tenir même devant la persécution, de se tenir devant l'opposition puis d'avoir une ferme assurance que nous sommes accompagnés, que nous sommes, que même si on est seul, parce que Dieu est nous nous deux ensemble, c'est la majorité, c'est toujours la majorité, qu'on peut se présenter en toute assurance devant n'importe quelle opposition, qu'elle soit de nature économique, qu'elle soit de nature au niveau de la pandémie, que ce soit au niveau de, de l'opposition par rapport à notre foi et de la persécution par rapport à notre foi. Donc, la, les temps de fournaise, ça se prépare à l'avance, dans le sérieux de notre approfondissement, de notre intimité avec Dieu, de notre obéissance et notre courage. Je crois encore une fois, frère et sœur, je me répète et je le sais, mais c'est parce que je crois que c'est le message que le Seigneur veut faire passer ce matin. Notre priorité actuellement, c'est de ne pas se laisser distraire et de se donner à la prière. Et présentement aussi, aux jeunes dans les deux semaines, prochaines semaines. Je, passe, je parle de passer du temps sur vos genoux, comme Daniel, afin de saisir les pensées du Seigneur, sa perspective, sa vision, sa volonté, ses avertissements et ses stratégies. En ces temps inhabituels et vraiment bizarre. Vous savez, l'important, ce n'est pas de tout savoir ce qui se passe dans le monde. Mais je pense que l'important, c'est de savoir qu ce qui se passe dans le cœur du Père. Si on sait ça, on est entre bonnes mains. Le reste, le monde peut s'écrouler autour de nous, comme disait David dans les psaumes, que mille tombent à mon côté, que dix mille tombent de l'autre côté. Peu m'importe, je vais être en sécurité parce que mon Dieu est avec moi. Donc dès demain, on amorce nos deux semaines de jeûne et prière. Dès demain matin, ça commence. Et permettez-moi de vous poser quelques questions afin de nourrir votre réflexion. On a dit euh, qu'on voulait gagner par honnêteté. Je vais vous poser des questions et mon but, c'est de pouvoir vous faire réfléchir. Quel est votre plan concrètement pour ces deux semaines de jeûne et prière? On vous a dit que c'était quelque chose. le temps de jeûne et prière, c'est quelque chose qui se prépare d'avance. Qu'est-ce que vous avez fait comme préparation et qu'est-ce que vous avez prévu pour ces deux semaines de jeûne et prière? -là? Combien de jours allez-vous jeûner? Pour quelles raisons allez-vous jeûner? Et si vous ne jeûnez pas, ou vous ne considérez pas jeûner, pour quelles raisons quelle raison vous font croire, vous fait croire que ce temps de jeûne n'est pas pour vous et qu'il ne vous concerne pas? Est-ce que c'est vraiment vos pensées à vous qui vous ont poussé à rejeter l'idée de jeûner pendant ces deux semaines de jeûne et prière-là, ou est-ce que vous vous êtes fait avoir par l'ennemi qui veut vous garder dans le lieu du petit fruit? Jusqu'à quand vous allez repousser l'idée de passer à la vitesse supérieure dans votre vie de dévotion avec le Seigneur et de dire, c'est le temps pour moi d'aller plus loin que ce que j'ai connu jusqu'à maintenant et de ne pas accepter juste le statu quo, de dire, c'est le temps pour moi de vivre des choses que je n'ai pas vécues dans ma vie chrétienne, de pousser, on dit, pousser le bouchon un peu plus loin, d'aller un peu plus loin. Est-ce que ce n'est pas clair pour toi, mon frère, ma soeur, qu'un disciple de Jésus est appelé à jeûner? Et si oui, Qu'est-ce qui t'amène à croire que tu ne devrais pas jeûner pendant ces deux semaines-là? Je te pose des questions. Je prends pour acquis qu'il y a des gens qui ont pris pour acquis qu'ils ne jeûneraient pas cette année et, euh, ou qui n'ont peut-être jamais jeûné. Et oui, je suis en train de vous bousculer. Je suis en train de vous poser des questions qui sont inconfortables. C'est pas la fin du monde. Euh, C'est les questions inconfortables qui, parfois, nous amènent à avancer à progresser dans notre vie chrétienne. Du moins, ça a été mon cas. Vous savez, euh, j'ai pris des cours de coaching et tous les coachs sont à l'affût des, des questions qui bousculent et qui font réfléchir les gens pour les amener plus loin et les amener à progresser dans leur vie. C'est un petit peu ce que je suis en train de faire ce matin. J'aurais pu juste vous poser la question, puis est-ce que vous avez fait des plans? J'aurais pu m'en tenir à ça, mais non. Dire, OK, qu'est-ce qui t'amène? Il y a une question qu'on pose des fois en coaching, c'est qu'est-ce que tu aimes tellement de ta situation présente qui fait en sorte que tu ne veux pas faire ce qu'il faut pour que ça change? Ça, on appelle ça la, la, la question explosive, la question bombe nucléaire. Quand il n'y a plus rien qui a fonctionné, on pose cette question-là. Mon frère, ma sœur, c'est une interpellation. Je suis en train de t'exhorter et t'encourager à considérer d'aller plus loin dans ces deux semaines de jeûner prière et de considérer de jeûner peut-être pour la première fois, de jeûner plus que qu ce que tu avais prévu de jeûner et d'être vraiment à l'écoute du Seigneur et pas à l'écoute de l'ennemi qui veut t'amener à ne pas jeûner et à rester dans ton confort. Moi, j'aimerais t'encourager à écouter le Seigneur, à savoir est-ce que tu dois sortir de ton confort. J'aimerais vous relire trois citations que j'ai sur... Euh, ma liste de prières personnelles, quand que je prie, j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai des sujets de prière que je, veux, que je veux prier chaque semaine, dans chaque journée. Puis, à, dans le pied de page de ma liste de prières, j'ai ces trois citations-là, que je les vois constamment euh, pendant l'année. On peut lire, entre autres, S.D. Gordon qui disait, « Les grands chrétiens de la terre sont des personnes de prière. Je ne parle pas de ceux qui parlent de la prière, ni de ceux qui peuvent expliquer la prière. Je parle de ceux qui prennent du temps pour prier. Ils n'ont pas de temps libre. Ils le prennent au détriment de quelque chose d'autre. Ces autres choses sont importantes, très importantes et urgentes, mais cependant moins importantes et moins urgentes que la prière. M. Chambers dit, lui, « Il est impossible à un croyant, quelle que soit son expérience, de garder une relation profonde avec Dieu, s'il ne prend pas la peine de passer du temps avec lui. Passez beaucoup de temps avec le Seigneur. Négligez d'autres choses si c'est nécessaire, mais ne négligez pas Dieu. La troisième citation que j'ai sur ma liste de prières, c'est celle de Charles Spurgeon, qui était surnommé « le prince des prédicateurs ».« Nous devrions prier lorsque nous en avons le désir, car ce serait péché de négliger une si belle occasion. Mais nous devrions prier lorsque nous n'en avons pas envie, car ce serait dangereux de rester dans une telle condition. » Donc, ça, c'est les trois citations que j'ai régulièrement devant mes yeux lorsque je sors ma feuille de prière. Et ça a toujours été pour moi une source d'encouragement de ne pas négliger et de ne pas mépriser, de ne pas euh, opter pour le confort de ma vie de prière, mais de toujours pousser plus loin, d'aller plus loin. Et c'est ce qui m'a amené euh, là où je suis aujourd'hui. Dernièrement, une étude a été faite sur l'utilisation des téléphones cellulaires. Là, j'ai laissé le mien à, à ma place pour ne pas être dérangé. Euh, ils ont fait une utilisation pour le nombre de manipulations que les gens pouvaient faire avec leur téléphone cellulaire. <rire> Il y a des gens qui ont déjà des réactions ici. Voulez-vous savoir quels étaient les résultats de ça? Donc, les résultats de l'étude ont démontré qu'en moyenne, les gens faisaient des manipulations. Donc, on parle de double tap, tap, glisse, etc. Là, que les gens faisaient en moyenne de 2600 à 5400 manipulations par jour de leur téléphone cellulaire. Laissez-moi vous diviser ça des statistiques. Okay? Si je mets ça en nombre de manipulations par heure, c'est de, de 162 manipulations à l'heure à 337 manipulations à l'heure. Si je mets ça en minutes, c'est de 3 à 6 manipulations à la minute. Puis Si je mets ça sur l'année, c'est de près de 1 million de manipulations à près de 2 millions de manipulations. C'est entre 1 à 2 millions de manipulations. Je crois que ça s'adresse plus à la jeune génération, j'ai l'impression, de ma génération en descendant et non pas nécessairement la génération en montant, mais peut-être aussi que c'est le cas puis qu'il y a, a d'autres dépendants à la technologie. Euh, j'ai ah, une personne en tête là, qui, qui, qui aime bien la technologie présentement et qui est plus âgée que moi. Et si pendant les deux prochaines semaines, je ne vous parle pas des deux prochaines années, je vous parle des deux prochaines semaines, de jeûne et de prière, s'il y avait plus de prières, moins de cellulaires, plus de prières, moins d'Internet. Plus de prières, moins de Netflix et de séries. Plus de prières à genoux et moins de temps devant la télévision. Plus de temps d'écoute de Dieu et moins de temps d'écoute des nouvelles. Plus de lecture de la Bible, moins de lecture des nouvelles et des réseaux sociaux. De toute façon, on est fixé, on est pendant un mois confiné, on sait déjà qu'est-ce qu'il y en est avec un couvre-feu. Plus de consécration et moins de distraction. Je n'ai pas dit aucun Internet, j'ai juste dit moins de. J'aimerais qu'on puisse se donner plus à la prière en tant que famille spirituelle dans les deux prochaines semaines. Vous savez, les jeûnes et prières, les temps de jeûne et prière pour moi dans les dernières années ont été des périodes de sevrage de toute forme de mauvaises habitudes alimentaires. J'ai eu des victoires qui ont pris place parce que j'ai cassé des habitudes alimentaires que j'avais développées au cours de l'année, au cours des dernières années, et parce que j'arrêtais de manger... Après ça, j'avais cassé l'habitude, fait que je fais reprendre pas des des, les anciennes habitudes, mais de nouvelles habitudes. C'était pour moi une occasion de faire des changements et ça a vraiment été salutaire pour ma santé physique. Mais le jeûne des prières peut aussi être une période de sevrage de toute forme de mauvaises habitudes technologiques. Et même moi, dernièrement, j'ai pris conscience que j'avais des mauvaises habitudes technologiques et j'ai dû faire des ajustements et je, je suis convaincu que ce temps de et de prière va être une occasion pour moi, effectivement, de juste de casser ces patterns-là et de pouvoir aller vers de nouvelles habitudes technologiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma prédication du 27 décembre. Je ne sais pas si vous avez pris le temps. C'est notre culte de Noël. Euh, tout le monde ensemble, on finit l'année ensemble. J'ai mentionné dans mon co-partage que, euh, c'est comme devenu évident pour moi qu'une partie de notre dévotion devrait se vivre à genoux. Et euh, j'ai mentionné que pendant la période des fêtes, pendant la période de Noël, je vous ai encouragé à trouver un moment pour vous mettre à genoux et puis à vous humilier devant notre Seigneur afin d'accéder à, à ces grâces divines qui sont destinées aux humbles seulement. » On avait vu ensemble entre autres que Daniel trois fois par jour allait dans sa chambre, dans sa maison, dans une chambre en particulier, Il, devant une fenêtre qui donnait en direction de Jérusalem et qu'il priait trois fois par jour à genoux devant cette fenêtre-là en direction de Jérusalem. Et vous savez j'ai j'ai ceci. Savez-vous ce que c'est ça C'est un c'est un c'est pas un prédieu, c'est un bas de prière. C'est un banc de prière que mon, mon ami Jacques Magna m'a fabriqué, qui était un ébéniste, comme vous pouvez voir un petit peu, là, qui était très doué, avec des belles rosettes ici. Là. Fait un, un banc de prière, ça existe. J'ai découvert ça il y a quelques années. J'étais dans une conférence, puis j'ai vu quelqu'un dans un temps d'appel qui était sur un banc de prière. Je n'avais jamais vu ça avant. Et puis, j'ai décidé de, de demander à mon mon ami Jacques, qui est maintenant avec le Seigneur, de, de me fabriquer ça. Donc, un mat de prière, j'ai montré ça tantôt à Pasteur André Junior, puis il dit, il dit comment ça fonctionne au juste. Que je vais vous montrer, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont se poser la question. Dans le fond, on se met à genoux. Josué, il va falloir que tu m'aides à qu'il des gens puissent voir. Donc, on se met à genoux, tout simplement, comme ça. Ce qui fait en sorte que notre poids n'est notre poids pas sur nos, nos jambes ici, mais notre poids est, est tenu par le banc en question. Et si vous allez voir sur Internet, vous allez voir plein de bancs de prières de différents formats et tout. Les gens utilisent ça beaucoup, justement, pour passer plus de temps en prière. Est-ce que c'est ça? Fait que, ah. ça fait que là, les gens n'ont pas, non, pas vu? ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas eu le temps de voir. <rire> ils ont entendu. Lorsque... Okay. Petit problème <rire> technique, là, ici, frères et sœurs. Donc, ici, il y a un banc de prière. Donc, <rire> Donc, on se met à genoux. On un de prière, on se met à genoux. Et puis, c'est pour s'installer comme ça. Et ça nous permet de passer plus de temps à genoux sans avoir tout le poids de notre corps qui repose sur nos jambes. Il y a des gens qui sont très confortables à genoux, mais pour beaucoup, c'est très difficile sur les jambes. Donc, ce n'est pas un prix Dieu, mais c'est un, un banc de prière. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que j'en ai plein à vendre dans... <rire> Je vais, je, vais, je vais arrondir la fin de mois. Non, non, pas du tout. Euh, c'est un rappel. Quelqu'un a déjà dit, on va mettre la citation à l'écran, que la plus courte distance entre un problème et une solution, c'est la distance entre vos genoux et le plancher. Il y a des moments où que, dans nos vies, il ne faut pas juste puis toffer et puis passer à travers les choses, mais il y a des moments où que Dieu veut nous enseigner à prier, mais pas juste prier, mais à exercer notre autorité en tant que croyant du Nouveau Testament. Quand j'ai dit tantôt, en, en début de mon message, qu'on n'est pas comme Daniel, Daniel n'avait pas l'autorité que nous avons. Jésus va dire à ses disciples, dans Luc, il va dire un jour à ses disciples ceci, il va dire « Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il y a des moments dans la vie chrétienne où on doit se ramasser sur nos genoux, on doit se ramasser vraiment... Devant le Seigneur, et des je, je veux vivre devant toi, je m'humilie devant toi et je veux que tu m'apprennes à découvrir quel est mon héritage spirituel et comment l'exercer afin que ton règne vienne sur cette terre. Donc, un, un banc de prière, et non, il a pas à vendre pour ceux qui le demanderaient dans, à Pasteur André Junior ou au modérateur, là, il est pas à vendre, je le garde. C'est évidemment un souvenir de mon frère qui, qui m'a devancé dans la gloire et que j'irai rejoindre prochainement. Pas prochainement là, mais prochainement plus tard. Okay. Non. non, mon garçon, il dit non, tu ne quitteras pas tout de suite. Merci, <rire> aujourd'hui. Donc, dans ces deux semaines de jeûne et prière, prions Dieu pour nous enraciner davantage, pour saisir et enrichir notre sanctification. Plus on est sanctifié, plus on est transformé, plus on est heureux. Amen. Hallelujah. J'ai eu un « Amen ». J'espère que j'en ai eu à la maison aussi. Prions pendant ces deux semaines-là pour nos autorités politiques. Ils ont besoin de prière. Ce n'est pas facile. Je pense très souvent à M. Legault et à son équipe. Puis Je me dis et que ça ne doit pas être évident pour eux présentement de prendre des décisions qu prennent, qu'ils doivent prendre. Prions pour l'ouverture des cœurs face à l'Évangile. Prions pour expérimenter la victoire dans certains domaines ou certaines situations de nos vies qui... Qui sont là depuis, qui traînent à dire Seigneur, on veut des percées, on veut des percées, on veut des percées. Prions pour discerner les temps dans lesquels nous vivons et qu'est-ce qui s'en vient. Et soyons l'écoute du Seigneur par rapport à ces temps de pandémie. Daniel 9, verset 3, je le répète, dit ceci Alors, je me tournais vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications, en jeûnant et en portant un habit de toile, de sac et en me couvrant de cendre. Donc, il s'est tourné vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications. Nous, on n'adresse pas des supplications au Seigneur nécessairement, quoiqu'il y a des moments pour les supplications. Mais ces moments, je crois que la, la majorité de notre dévotion ne devrait pas être des supplications. Parce que si la majorité de notre dévotion, c'est des supplications, c'est qu'on n'a pas compris quelle est notre identité en tant qu'enfant de Dieu. On n'est pas des gens qui supplions le Seigneur, on est des fils et des filles du Seigneur. Un, un fils ou une fille qui va voir son père, puis qui passe son temps à supplier son père pour avoir quelque chose, c'est anormal. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si Josué vient me voir, puis à chaque fois qu'il me voit pour me faire une demande, c'est qu'il me supplie, il se met à genoux, puis il supplie « Papa, est-ce que je peux avoir? Est-ce que je peux conduire Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? » Il y a deux choses l'une. Soit qu'elle perd un méchant problème, un « power trip », Soit que c'est mon garçon qui n'a pas compris qui il était, puis qui a accès à tout l'héritage que je suis là pour le bénir, je suis là pour l'enseigner, le, pour l'éduquer, pour le coacher, pour l'amener à devenir un homme selon le cœur de Dieu. Donc, le Seigneur, lorsqu'on s'approche de lui, on vient pour l'adorer, pour l'honorer, on vient pour s'humilier devant lui, on vient pour être à l'écoute de son esprit, on vient pour ouvrir nos cœurs comme Daniel l'a fait. Et dès qu'on ouvre nos cœurs, Daniel, ça nous dit, deux fois, l'ange a dit, « Dès que tu as commencé à prier, non seulement Dieu t'a écouté, mais Dieu a émis une réponse. » Et j'aimerais vous dire qu'il en est ici pour vous aujourd'hui, que vous êtes vraiment des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Vous savez, la campagne de vaccination a commencé au Québec. Et je ne sais pas si vous saviez, mais dans les vaccins, il y a ce qu'on appelle un adjuvant. Et un adjuvant, c'est un genre de stimulateur euh, qui est là, d'ailleurs, quand je regarde la définition, un adjuvant, c'est ce qui stimule. Et j'aimerais vous dire que le jeûne, pour moi, est un adjuvant spirituel. Ça stimule la vie spirituelle. Et c'est pour ça que je prends le temps de vous encourager, de fortifier, de vous poser des questions qui peuvent vous bousculer. Parce qu'il y a des gens, même encore cette semaine, une sœur euh, m'a envoyé un courriel, nous a envoyé un courriel, puis elle nous, elle nous a envoyé un enregistrement de quand elle a jeûné en 2018 à l'église Vie Abondante, puis elle a enregistré, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que le Seigneur lui avait révélé, tout ça, et qu'est-ce qui se dégageait de son temps de, de jeûne et de prière, puis elle nous remerciait d'avoir autant insisté, euh, de, de, de l'avoir incité à ce temps de jeûne et prière-là, et c'est ce que je suis en train de faire pour être des nouvelles personnes aujourd'hui. C'est un temps de jeûne et de prière. Là, il y a des gens qui nous ont dit, j'ai toujours entendu parler du jeûne et de la prière, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Ils ne comprenaient pas la dynamique jusqu'à ce qu'ils se mettent à jeûner. Puis là, il y a des gens qui m'ont dit même, maintenant, je comprends. Je comprends. Et vous ne mourrez pas de faim, mais soit dit en passant, ce n'est pas n'importe qui qui peut jeûner. Donc, si vous êtes sous médication, Faites attention euh, par rapport à ça. Normalement, on doit demander l'avis et l'expertise de, euh, de notre médecin. Faire attention parce qu'au niveau de notre hypoglycémie particulièrement, on peut avoir des changements. Puis si vous êtes déjà avec, euh, tra en traitement par rapport au diabète, faut faire attention. Les jeunes de moins de 18 ans, on ne vous encourage pas à jeûner. Euh, attendez d'avoir fini votre croissance. Euh, mais entre-temps, pour les jeunes de moins de 18 ans, ce que vous pouvez faire, c'est un jeûne de médire, par contre. Ça, ça peut être vraiment très, 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 très efficace. Ça peut libérer beaucoup de temps. Euh, Donc, j'ai dit dans les, dans les dernières semaines, particulièrement au mois de décembre, qu'un temps de jeûne, ça se prépare. Et euh, voici un aperçu un petit peu de ma préparation spirituelle. J'ai relu de nombreux segments de ce livre-là euh, qui s'intitule Le guide complet du jeûne ». Ce n'est pas chrétien. C'est un médecin de l'Ontario qui a écrit ça, Jason Fong. Et puis, euh, c'est un spécialiste du jeûne intermittent et prolongé. Je n'ai jamais vu de ressources aussi extraordinaires pour nous coacher dans le, par rapport au jeûne, très concrètement. C'est pas, comme je dis, c'est pas chrétien, là. donc c'est pas de la nature spirituelle. C'est excellent. Pour le, il explique à quel point tous les avantages du jeûne, tous les avantages à quel point que lui, entre autres, ce qu'il fait, c'est tous les gens... Qui le consultent et qui sont aux prises avec le diabète de type 2, bien, quand les gens suivent ces recommandations et qui utilisent le jeûne sous supervision médicale, bien, les gens euh, en viennent à ne plus prendre de médication pour leur diabète de type 2. Ça, c'est un, un médecin ontarien, euh, c'est un néphrologue euh, juste à l'Ontario. Donc, moi, j'ai pris le temps de relire ça, j'ai fait de mon plan d'action, des nouvelles, des choses que j'ai découvertes, j'ai dit, OK, ça, maintenant, je peux faire ça, ça, je dois faire ça, soit je dois ajouter ça par rapport à mes autres jeûnes précédents. Et après ça, j'ai déterminer le, le format et la durée de mon jeûne. J'ai préparé euh, dans mon esprit les breuvages que je vais prendre pendant mon jeûne euh, et qu'est-ce que je vais faire pendant mon jeûne. Entre autres, je vais relire mes journaling des dernières années. Je vais méditer et prier là-dessus parce que comme Daniel, ce que j'ai réalisé dans les dernières années, là, je suis très pratico-pratique, hein. vous m'excuserez si euh, vous trouvez ça trop pratico-pratique, mais pour moi, j'aime quand des prédicateurs parlent des choses concrètes comme ça. J'ai réalisé dans les dernières années, quand je jeûnais, que je relisais mes journalings, mon journal dévotionnel, je réalisais que j'ai une mémoire qui oublie facilement ce que Dieu m'a dit, même des fois trois mois avant. Comme en refaisant mes recherches, en me préparant pour mon temps de jeûne, j'ai redécouvert un journaling que j'ai fait pendant le cours de comment discerner la voix de Dieu au mois de novembre dernier. Puis J'avais oublié ce que, ce que Seigneur m'avait dit. Et Quand j'ai relu ça, je suis quasiment tombé à bas de ma chaise. J'ai relu ce que Seigneur m'avait dit à ce moment-là et à quel point c'était pertinent pour moi aujourd'hui. Donc, mon point, c'est comme Daniel lisait Jérémie, puis ça l'a amené à prier. Mais moi, je lis mon, mais, euh, la Bible, oui, mais je lis aussi mes journaux dévotionnels. Puis ça m'amène aussi à prier et à réclamer ce que le Seigneur m'avait déjà déclaré dans le passé. Donc, euh, je, fais, je fais ça, je révise et je prie aussi par rapport à mes prières, à, pas mes prières, mes prophéties personnelles que j'ai reçues. Je les, je les réécoute, je les relis et je prie par rapport à ça. Je choisis un livre de la Bible, je le lis, je le médite. Je prie par rapport à ça. Et bien souvent aussi, je choisis un livre chrétien que je lis aussi en parallèle et je me laisse inspirer par ça. Donc ça, c'est un exemple de, de choses que j'ai pu faire dans, mon, dans ma préparation pour les deux semaines qui vont suivre. Donc, on parle de deux semaines de jeûne et prière. Et euh, dimanche, euh, on aimerait vous donner un petit peu un, un aperçu du programme. Qu'est-ce qui nous attend? On vous encourage encore une fois à jeûner et prier. Si vous ne pouvez pas jeûner, au moins prier à donner plus de temps et à, faire un, à vous éloigner un petit peu des, des médias sociaux et tout ça. Donc, voici le, ce qu'on va faire dans les deux prochaines semaines, euh, les rendez-vous qu'on vous donne. Vous avez plein de possibilités, c'est à vous de choisir ce que vous allez faire. Vous pouvez vivre les choses seul avec Dieu, oui, mais on vous encourage à vous connecter avec la famille Eva d'une manière ou d'une autre en fonction de ce que je vais vous partager. Les trois prochains dimanches, ce dimanche-ci, aujourd'hui à 16h, de 16h à 17h30, dimanche prochain et dimanche dans trois semaines ou dans deux semaines, euh, on va avoir un genre de groupe de croissance géant où on va tous se connecter, tous, tous ceux et celles qui le veulent, on va se connecter ensemble sur le, le lien Zoom qui a été mis sur le site Internet de l'EVA. On va se connecter là, il va y avoir un court partage. Euh, ce soir, ça va être notre frère André Junior qui va faire un court partage. Et par la suite, on va séparer, sur Zoom on peut faire ça, on va séparer tout le groupe en petits groupes. On va tous partir dans des salles virtuelles et où on pourra partager sur le partage fraternisé, et on va à prier aussi les uns pour les autres. Donc, c'est ce qui nous attend tous les dimanches soirs pendant nos deux semaines de jeûne de prière en ce qui concerne les vins, Mardi soir qui, de cette semaine et mardi soir de la semaine prochaine, de 19h à 20h, une heure de prière. C'est un endroit pour les besoins personnels. Un endroit où, si vous avez besoin de prière, vous vivez des moments difficiles, vous vous sentez dépressif, vous vous sentez découragé, euh, vous, euh, vous êtes malade dans votre corps. C'est l'équivalent de nos appels le dimanche matin. Quand on disait à la fin des réunions, quand on était à la gymnasie, dans la dans, gymnase, dans, dans l'année dernière, le, le loin, 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 là, ce vague souvenir... Mais on dit à la fin des réunions, si vous avez des besoins, vous pouvez avancer en avant, on va prendre le temps de prier pour vous. C'est exactement ce qu'on veut vivre les mardis soirs. C'est si vous avez des besoins de prière, que si vous dites, vous dites, eh, si j'étais là dans un gymnase, j'irais en avant, j'aurais besoin de prière, connectez-vous à 19h par Zoom. Euh, et on va, encore une fois, vous, vous exposerez pas votre besoin devant tout le monde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les gens qui sont là pour prier pour les besoins et les gens qui ont besoin de prière. Et après ça, on va diviser tout ce groupe-là en en petits groupes dans les salles de, de Zoom. On va partir dans toutes dans différentes salles virtuelles et on va pouvoir prier spécifiquement un petit groupe pour votre besoin par par particulier à vous. Donc, euh, ne vous gênez pas, connectez-vous mardi soir de cette semaine et l'autre semaine d'après. Et, le troisième rendez-vous qu'on vous donne, c'est les jeudis soirs de 19h à 21h, donc pendant deux heures de temps, de 19h à 21h, sur Zoom, encore une fois, on n'a pas le choix. Et ça va être un temps d'échange pour partager toutes les révélations qui concernent hein, la communauté. Ce ne pas des révélations que Dieu vous a données à vous personnellement pour votre vie, votre famille, etc. Mais on veut avoir cette plateforme-là, alors qu'on se dit qu'on veut être à l'écoute de Dieu dans ces temps de pandémie. On veut se connecter le jeudi soir ensemble, que vous ayez une révélation ou que vous n'ayez pas de révélation. On veut que vous puissiez vous connecter si vous le désirez. Et ce qu'on va faire, c'est que les frères, on va demander aux frères et sœurs de nous partager. Qu'est-ce qu'ils ont reçu dans leur temps de prière pour la famille Eva, pour la, par rapport à la pandémie, par rapport à l'après-pandémie, ou qu'est-ce qui peut se passer en arrière de la pandémie, ou par rapport à la province euh, et les temps à venir, ou même le Canada. Donc, c'est plus, c'est pas, bien, le Seigneur m'a montré que telle affaire, et je suis tellement béni parce que moi, moi, moi. Non, c'est le jeudi soir, c'est vraiment qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ce qui prend, prend place autour de nous présentement et vers quoi on s'en va. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, allez sur le site internet evaquebec.com. Le premier rendez-vous, c'est cet après-midi à 16h. Euh, Pasteur André Junior et moi, on va être là et on va vous attendre et on espère vous voir en grand nombre. De toute façon, on est, on est confiné, fait qu'on n'est on on est pas bien, bien loin de la maison. Je sais qu'à 16h, on peut être à l'extérieur de la maison, mais on vous invite à vous connecter si euh, vous le désirez. On va être content de vous voir parce que présentement, vous nous manquez énormément. On aimerait pouvoir vous avoir avec nous à l'espace Vie Abondante. Donc, frères et sœurs, même si vous aviez prévu de ne pas jeûner, que là, tout d'un coup, là, mon message vous bouscule, vous avez le temps de vous virer de barre. même si vous ne commencez pas demain, ça vous appartient, vous pouvez commencer mercredi, vous pouvez commencer la semaine prochaine, mais je vous encourage à aller un peu plus loin. Que si vous avez déjà jeûné un repas, puis mais aller à deux repas, à trois repas, un peu plus loin, et juste de dire, regarde, je vais faire des pas supplémentaires et je vais m'approcher de toi. Le jeûne n'est pas méritoire. On ne fait pas ça pour essayer de mettre de la pression sur Dieu, d'obtenir de Dieu ce qu'il ne voudrait pas nous donner si on ne jeûne pas. Euh, ce n'est pas du tout l'idée. C'est vraiment l'idée de se synchroniser d'enlever de, les distractions, de s'approcher de Dieu, comme Daniel. Il s'est approché, il a commencé à prier parce qu'il a vu dans les Écritures et tout ça, puis le, les, un ange a été mandaté. Qui sait ce qui peut se passer cette semaine alors que vous allez vous, de, vous présenter devant le Seigneur dans ce temps de jeûne et prière-là? Peut-être que je prie que les anges se manifestent même à vous. C'est pour nous aussi dans la Nouvelle Alliance, comme on le voit dans les Évangiles particulièrement et même dans le Livre des Actes. Donc, ceci étant dit, je pense que le message est clair, je pense que le message est passé. J'aimerais vous dire que je vous aime, J'aimerais vous dire que je m'ennuie de vous. J'ai hâte de vous voir. Et si au moins je pourrais vous voir virtuellement ce soir ou dans les prochaines, les prochaines rencontres, on va être vraiment content de vous voir. Ce n'est pas la culpabilisation, bien entendu, mais juste vous dire qu'on s'ennuie de vous et qu'on vous aime. Donc, frères et sœurs, on va terminer avec un mot de prière. Puis par la suite, on va vous laisser aller. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de Daniel. Et merci, Seigneur, du fait que tu pourvois à tous nos besoins. Ça, pour moi, c'est rendu un acquis. Tu pourvois à tous nos besoins. Quand je dis un acquis, c'est que je suis de plus en plus convaincu de cette réalité-là. Et j'ai pris que, pendant ce temps de jeûne et prière-là, que tu puisses nous amener plus loin que nos besoins, mais amène-nous à être des « world changers », des gens qui changent le monde de par leur vie de prière, de dévotion et leur écoute de ta voix. Apprends-nous à être des gens vraiment prophétiques, qui sont synchronisés avec ton cœur. On va aller plus loin, Seigneur. Je sais que la famille va est une famille qui a faim et qui a soif spirituellement. Nous prions, viens nous désaltérer, viens nous euh, faire en sorte qu'on soit repus, qu'on soit vraiment comblé. Je prie pour des moments où on est tellement comblé qu'on dit, Seigneur, je ne suis plus capable, euh, qu'on soit vraiment débordé, envahi par ta présence et que tu viennes vraiment nous surprendre pendant ces deux semaines. Père, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit... Amen. En terminant, je veux bien mentionner aussi qu'il y a l'environnement de prière auquel vous pouvez vous, a, vous, vous connecter. Donc, l'environnement de prière qui est là avec plein de leaders. Et à tous les jours, vous pouvez vous connecter avec l'environnement de prière à 5 heures le matin <coughs> pour les lèvres tôt. Donc, à 5 heures le matin, à 6 h à 12 h à 18 h à 21 h et à minuit. 16 jours sur 7 dans les deux prochaines, semaines, deux prochaines semaines. 5 heures le matin, 6 heures le matin, midi, 18h, 21h et minuit. Vous pouvez vous connecter. Pour, pour plus d'informations pour qu ce qui se passe à ces moments-là, allez sur envprière.com pour environnement, envprière.com. Vous allez avoir toute l'information pour vous inscrire là et que le Seigneur vous garde et vous bénisse. On vous aime encore une fois et on a vraiment hâte de pouvoir se retrouver ensemble en 2021 et louer le Seigneur, pas juste avec l'écran, mais avec tous nos frères et sœurs qui nous entourent, qui adorent le Seigneur ensemble. Tout le monde dit, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Donc, bonne semaine à tous. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous